1: Haubensaucher, der Podcast aus
0: Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Das ist der Haubendorcher Podcast. Einmal im Monat oder manchmal sogar ein bisschen öfter gibt es hier Kunst und Kultur aus Graz und dem Rest der Welt. Mit Wolfgang Kühnel am Mikrofon und heute zu Gast und wir freuen uns sehr Werner Halbedel, den wir hier kurz Charles Bukowski vortragen hörten und Alex Kropsch von der spektakulären Grazer Kompanie Theater Quadrat. Die beiden Spielen führen Regie und machen hundert andere Dinge, denen wir heute auf den Grund gehen wollen. Danke fürs Kommen. Ja, hallo, vielen Dank. Danke für die Einladung. Die Vorbereitung auf so einen Podcast gleicht immer wieder detektivischen Ermittlungen, muss man sagen. Ein bisschen was habe ich dann doch gefunden über euch beide und letztlich hat mir auch eure PR-Lady ein bisschen geholfen. Ich hätte gesagt, wir beginnen einmal alphabetisch beim Werner Halbedel, habe eine schöne Webseite der Sine Styria im Netz entdeckt mit Aha. ein paar Infos, die die Welt über dich vielleicht noch nicht kannte. Aha möglicherweise sind sie ja gar nicht, gar nicht richtig. Gar nicht richtig. Könnte ja. durchaus sein. Ähm, du sein. so, ich zitiere mal auszugsweise. Ja. 92 ja. bis 93 Ausbildung zum Krankenpfleger. Richtig. 93 bis 96 Lehre Einzelhandelskaufmann. Abgebrochene äh, Ausbildung zum Krankenpfleger. Ja, ja. Da kommen wir dann eh noch dazu. Ja. Erfolgreich ja. abgebrochen. Ja. Wie du glaube ich gern sagst. 96 bis 2000 Schauspielstudium in Wien. Ja. Kamera Acting, was immer man sich dann als Laie darunter vorstellen kann. Ja. Instrumente steht dort, Gitarre und Schlagzeug. Ja, das Führerschein sein. Typ B, ja. Fechten, Jonglage, Stimmlage, Tenor, Eishockey, Surfen. <lacht> <lacht> ja, also das habe ich gut gefunden. Da, da weiß man dann schon, wie man ihn besetzen soll. Wenn ihr das nächste Mal vielleicht zum Beispiel einen Tenor sucht, der Eishockey spielen kann. Ja, Oder surf an, an, an surfenden Steinen. Ja. Genau. Und dann habe ich eben noch so ein bisschen die Infos von der Presselady bekommen. Da steht zum Beispiel drin, geboren 78 und aufgewachsen in Zeltweg. Das erklärt vielleicht auch das Eishockey, weil die spielen ja glaube ich auch relativ genau. couragiert dort. Ja. Nach einer abgeschlossenen Lehre. Oder halt abgebrochen eigentlich nee, eher. Die Lehre ist abgeschlossen. Achso, die ist eh abgeschlossen ja. zum Einzelhandelskaufmann. Im Bereich Sportartikel finde ich ja interessant. Ja, ich auch. Schauspielstudium <lacht> am Franz Schubert Konservatorium in Wien, Engagement am Stadttheater St. Pölten und nach dem abgeschlossenen Studium Ensemblemitglied am Theater Vorpommern und am Landestheater Schleswig-Holstein. Richtig anschließend Germanistikstudium an der KF in Graz, erfolgreich abgebrochen. Ja. Freier Schauspieler in Graz und der Steiermark, vor allem im Theater Oberzeiring und bei Drama Graz. Gründung des Theaterquadrats 212, gemeinsam mit Alex Kropsch. Genau. So, ja. Werner, was sollte man denn über dich wissen, was weder das Internet verrät noch
0: die Presse-Lady? Oh, ja, da gibt es natürlich äh, jede Menge eigentlich. Was es zu wissen gibt, was nicht da drinnen steht. Wobei ich es immer interessant finde, ähm, dann diese, diese einzelnen, ich sag mal, diese seltsamen Stationen, diese des, seltsamen Lebens. Stationen des Lebens, ähm, äh, dann so ganz knapp zusammengefasst sich vor Augen zu führen, da stecken natürlich... Ähm, wie bei jedem Menschen auch, viele Jahre und viele äh, Erinnerungen und äh, prägende, äh, prägende, prägende Dinge stehen damit in Verbindung. Ja. Ja, also ich könnte jetzt nicht knapp und äh, prägnant zusammenfassen, was, äh, was da nicht drinnen steht, weil es steht im Prinzip eigentlich so gut wie nichts äh, drinnen. Außer, dass man eben sozusagen so ein Stationen paar Anhaltspunkte hat. hat als, äh, und damit kann man natürlich auch irgendwas also es ist ja nicht jetzt für nichts dass man weiß, dass ich sozusagen in Norddeutschland, an der Ostsee...
1: Eben, Schleswig-Holstein, da war ich Gott sei Dank vor, ich glaube, zwei Jahren. Das ist richtig schön dort. Ja. Was hat dich denn dazu gebracht, dorthin zu gehen und was hat dich ge dazu gebracht, wieder von dort wegzugehen?
0: Das erste Engagement war in Mecklenburg-Vorpommern eben, das war das Theater in Kreiswald Und das war halt alles so ein bisschen eben auch eine zufällige Sache, wie es im Leben oft ist. Ich habe Schauspiel studiert, bevor ich meinen Präsenzdienst geleistet habe und habe mir auch nicht wahnsinnig viel dabei gedacht und dann nach äh, nach dem Schauspielstudium plötzlich stand aber das Thema dann vor der Tür und ähm, ich habe dann meinen Präsenzdienst geleistet beim Militär und ähm und das überschnitt sich ganz unglücklich mit der, mit dieser, mit, mit dieser Vorstellungs-, ähm, also mit, diesem, mit dieser Vorsprechtour, mhm. die jeder im Prinzip macht, nachdem er Schauspielstudium abgeschlossen hat, dann geht er, dann macht er seine Vorsprechen. Und die finden halt aber auch zu einer gewissen Zeit des Jahres statt. Und da war ich gerade beim Militär und es war gar nicht so einfach. Das Land zu verlassen überhaupt. Mhm. Wenn man beim Militär ist und man muss da anfragen etc. Und Es war auch noch dazu so eine Truppenübung, zum damaligen Zeitpunkt die größte Truppenübung äh, Europas, erstaunlicherweise ausgerechnet äh, in Österreich. Und, ähm, und eines der wenigen Vorsprechen, das mir noch übrig blieb, äh, wo ich dann tatsächlich auch hinfahren konnte, war das in Greifswald. Und das ist ja tatsächlich jetzt da rein äh, einer der nördlichsten, also das ist eines der nördlichsten Sprechtheater, die es im Prinzip eigentlich äh, gibt, denke ich mal, zumindest auf bundesdeutschem Gebiet. Möglicherweise gibt es ja noch äh, irgendwelche deutschsprachigen Theater vielleicht im Ausland, die gibt es ja. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest auf deutschem Gebiet ist das eines der nördlichsten Theater und das war für mich ja wahnsinnig tolle und äh, coole Zeit, macht es da sehr, sehr gern.
1: Und das ist dann kein Problem in der Obersteirische pur mit seiner Wiener Ausbildung da oben dann Schauspielt. also
0: haben die die wirklich gut verstanden? Hast mhm. du dir das schnell einfühlen können? Oder? Mhm. Da, diesbezüglich würde ich mich ein bisschen als Chamäleon bezeichnen. Also wenn ich ja gewisse Zeit mit Menschen verbringe und ihnen beim Sprechen zuhöre, etc., dann übernehme ich das ziemlich schnell. Das hätte dann keiner mehr irgendwie gecheckt, dass ich Österreicher bin. Mhm. Ich weiß allerdings, dass vom Vorsprechen weiß ich, dass es damals durchaus den einen oder anderen gab, der sich das Vorsprechen angesehen hat vom Theater, sei es jetzt aus der Dramaturgie oder woher auch immer, der meinte, naja, so eine leichte Färbung, die, ist, die, die war natürlich zu hören, weil ich kam blank, blank aus dem, aus dem Umfeld des Bundesheers äh, äh, zu dem Vorsprechen. Aber nach einer gewissen Zeit und nach einer relativ kurzen Zeit war es eigentlich dann kein Thema mehr.
1: Ja. Man spielt ja wahrscheinlich nicht sehr oft Nestreu dort oben, also Null. da muss man schon flexibel sein. Null Nesttreu. <lacht> Null Nesttreu. Zum
0: Glück, also, nee, also gar nicht, das ist eine blöde Aussage zum Glück. Es wäre lustig sogar, sowas zu sehen und bei, bei Horvath, finde ich zum mhm. Beispiel, da habe ich das erlebt, dass das sehr spannend und interessant sein kann, wenn man sich diese Sprache nochmal neu anschaut. Und wenn man das nicht so wegtut, als das österreichisch, sondern nochmal genau auf die Worte sagt, äh, schaut, was sagen diese Figuren, und dann kommt eine ganz eigentümliche Härte äh, zum Vorschein, die dann vielleicht so ein bisschen durch dieses ausgeschliffene äh, österreichische, wo man irgendwie meint, man weiß eh schon, was da gemeint ist. Das ist halt irgendwie so eine Redensart oder was auch immer. Wenn man dann nochmal neu drauf schaut, dann, dann, ähm, dann finde ich das sehr spannend. Aber tatsächlich habe ich eigentlich keinen österreichischen Autor gespielt darum. Mhm. Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, ähm, wir haben schon gesagt, das können eh nur so ein bisschen angerissene Stationen sein. Das, was mich schon noch interessiert, und vielleicht auch den Alex, ähm, Sporthandel äh, mhm. und dann Schauspiel. Ich meine, da waren ein paar Stationen dazwischen, logischerweise. Aber mhm. da, da war nicht die Überlegung als junger Mensch, okay, du verkaufst so wahnsinnig gern Eishockeyschuhe in Zeltweg, du bleibst einfach dort.
0: Es war im Prinzip eigentlich, also für mich war schon, die Lehre eigentlich ein Zeitraum, den ich irgendwie überbrücken musste. und mhm. Mir war schon zu dem Zeitpunkt klar, dass ich zumindest nicht in der Obersteiermark bleiben werde und dass ich schon gern weggehen würde prinzipiell. Und mit, mit dem, nach der Pflichtschule und dann diesem, diesem Versuch einer Ausbildung zum Diplom-Krankenpfleger, ich dann festgestellt, das Krankenhaus ist einfach nichts da, für mich, dafür bin ich zu, zu weich. Also, also, es hat mich unglücklich gemacht, schon beim Praktikum. Und, ähm, wusste aber auch, in, jetzt im Zeltweg sah ich jetzt nicht irgendwie sozusagen meine Zukunft. Und wollte weg. Hatte sehr positive, frühe Erfahrungen gemacht mit dem Theater und lag lag's nahe. Es hätte auch mhm. dann letztlich, dann immer auch wieder für eine gewisse Art und Weise einfach so, biografische Zufälligkeiten, die dazu führen, dass es dann sozusagen die Schiene zum Theater irgendwie dann geführt hat und das war dann auch der Weg, der mich dann sozusagen nach Wien und in weiterer Folge nach Deutschland etc. Und dann war da eh wieder, wollte ich eh wieder in Steiermark zurück und bin dann letztlich dann nach Graz gegangen. Aber ich muss
1: jetzt noch mal zwischenfragen: Wie kriegt man
0: ähm, frühe Erfahrungen mit Theater, wenn man in Zeltweg wohnt? Ich hatte das äh, Glück. Ah, einerseits, dass es das Theater in oberterren gibt, mhm. wo ich ja schon... Das gab es damals schon. Ja, 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 mhm. das gibt es ja schon seit 25 okay. Jahren oder so, wie ich sagen, mindestens. Oder 30 Jahren muss es. Und da war ich schon früh im Theater. Meine Eltern sind auch immer viel mit mir nach Krankfurt gefahren zum Beispiel. Mhm. Da gab es irgendwie so Busreisen, da konnte man da in die Operette gehen oder was auch immer. Ich mochte das immer sehr, sehr gern. Und dann hatte ich gleichzeitig das Glück, dass es eine eine sehr engagierte Frau gab in Zeltweg äh, von der KPÖ. Mhm. Zeltweg hatte ja auch einen äh, kommunistischen ja. ähm, und ähm, die hat dort Theater gemacht und zwar ähm, engagiertes, interessiertes und, äh, und spannendes Theater. So habe ich es empfunden mhm. damals und so würde ich es auch heute noch beschreiben. Ähm, und das war für mich wirklich ein, äh, ein Hafen. <lacht> wo ich erstmal anlaufen konnte, mit, mit, mit 15 und so. Mhm. ist es eh eine schwierige Zeit und so. Und äh, das war halt toll, da, da, mit Leuten zusammenzukommen, ähm, wo man sie versteht, wo man irgendwie schon auch diskutiert und anderer Meinung sein kann, etc., etc., wo man sich auseinandersetzt mit was. Äh, und letztlich dann ähm, kreativ ist und da gute Zeit verbringt. Und das, ich glaube auch, dass dieses ver verhältnismäßig frühe Erlebnis mit 15, 16 irgendwie für mich so dieses... dieses ähm, dieses Zusammenarbeiten und von Menschen, die sich gerne haben und die sich sozusagen irgendwie, die wo es irgendwie Klick macht, ähm, das mir dann auch so gefehlt hat, als ich ins äh, institutionelle Theater gegangen mhm. bin. Äh, und warum ich dann wieder auf Umwegen und nach einigen Jahren etc. Äh, dann wieder beim freien Theater arbeiten im Prinzip gelandet bin, zum Glück.
1: Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Kollegen, dem Alex. Alex Kropsch ist in Sachen Eigen-PR äh, ähnlich zurückhaltend im Prinzip. Aber natürlich habe ich auch da ein bisschen was gefunden, nämlich zum Beispiel auf der berühmten ähm, Filmplattform IMDB. Mhm. Ähm, da steht, dass du Actor and Director bist. Known for two little undertakers. Haben habe ich mir heute extra noch schnell auf YouTube angeschaut. Ja. Steht dort nämlich... Ähm, und dann noch steht da noch Soko Kids ähm. <lacht> ja. Erzähl mal ganz kurz was über die Two Little Undertakers.
2: Ja, das ist lustig, weil das ist so ein Projekt, das eigentlich äh, reinschiebt, jetzt da in eine ganz andere Tätigkeit. Ähm, dazu gibt es zwei äh, Punkte, die, also von denen das ausgegangen ist. Erstens einmal, dass mich dass ich Film machen schon immer irgendwie interessiert hat. Und gerade eben, wenn du jetzt Schauspieler bist und denkst, ma, ja, es wäre toll, irgendwie eine Filmkarriere zu machen oder so. Dann du, naja, was mache ich? Mache ich selber einen Film und so weiter. Also diese ganzen Gedanken kommen. Der zweite Aspekt war, dass ich mich mit der Technik auseinandergesetzt habe und da einen großen Spaß gehabt habe, was jetzt so visuelle Effekte angeht und ähm, arbeiten mit Programmen wie After Effects und so weiter. Und der andere Punkt war, noch, dass ein lieber Freund und Kollege von mir, der Jürgen Miedl, äh, mittlerweile... Autor für die Titanic äh, und die Taz auch schreibt, äh, Satiriker, ähm, wir zusammengesessen sind und die haben das sozusagen von meinen Experimenten erzählt, die da mit dem Computer machen. Also, und dann waren sie auf die Idee gekommen, es ist total toll, was zu machen. Und haben dann die Geschichte entwickelt über zwei Brüder, die Totengräber sind ähm, und sich im Prinzip aber bekriegen wie Tom und Jerry. Das war so der Ausgangspunkt. Und das Ganze spielen wir beide als dieses Brüderpaar, aber um natürlich auch ressourcenschonend damit umzugehen, wird das alles was passieren und man bastelt ist noch ein alles selber rein und so weiter und das war diese schöne Idee. Ne? Und ich bin nach wie vor glücklich damit, was dabei ausgekommen ist, aber natürlich das, was wir uns erwünscht hätten, wäre halt wesentlich größer gewesen, dass jemand sagt, bah, das ist eine tolle Idee. Das muss ja sozusagen jeder sehen. Ne? Und das war es nicht, weil es hat sich dafür sozusagen von den Produzenten halt auch niemanden interessiert. Weil gesagt hat, was soll ich damit machen? Es war thematisch schwierig. Es ist nicht Kinderprogramm, äh, Einfach wie das, wie das mit dem Thema umgangen wird. Es äh, ist aber auch für die Erwachsenen schwierig. Und es ist vom Format her, vom, vom Zeitformat, wie lange kann was dauern, wie viel Zeit kannst du damit führen. Und damit ist das sozusagen einfach auch wieder aus meinem Leben ein bisschen verschwunden. Aber ich freue mich total, wenn ich darauf angesprochen werde.
1: Ja, also man kann an dieser Stelle wirklich sagen, schaut bitte auf YouTube, ähm, wenn ihr im Suchfeld Undertakers, Little Undertakers oder Alex Kropsch und Undertakers eingibt, ihr kommt definitiv zu diesen Filmen. Und äh, sie sind eigentlich mit recht viel Aufwand gemacht, mhm. habe ich mit Erstaunen festgestellt. Sie haben vielleicht sogar so ein bisschen Monty Pythons Schule, ja. hätte ich gesagt. Ja. Gut, dass ich das erkannt habe. Äh, ihr wart halt wahrscheinlich zu früh mit der, mit der Gattung Bestattungsserie, weil später ist das groß geworden. Ihr wart da halt vielleicht ein paar Jährchen zu früh. Ne?
2: Ich glaube einfach, dass es da viele Punkte gibt, äh, wo man sagt, das hätte funktionieren können und viele, wo es eben nicht funktionieren hat können. Und es kommt immer darauf an, zu wem kommst. Wenn du jemanden hast in der Branche, der sozusagen einfach da drinnen was sieht, weil es ist ja so, es war ja von rein jetzt, was wir da jetzt abgeliefert haben als Piloten, kein fertiges Projekt, das ist schon klar. Ne? Aber wenn da jetzt irgendjemand gewesen wäre, der gesagt hat, ja, da muss man der Schrauben drehen, da muss man der Schrauben schreiben, dann glaube ich schon. Also die, die Grundideen der Geschichten, es sind ja eben da, da drei Kurzgeschichten, die, dann, die wir dann veröffentlicht haben, ist glaube ich eine auf YouTube, mhm aber die wir da damals dann als, als Kurzfilm, 30 Minuten, äh, veröffentlicht haben, äh, ist ja nur ein Teil. Wir haben, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es zwölf Grundideen waren, aber auf jeden Fall acht ausgeschrieben. Mehr oder, wenige, mehr oder weniger fast, ähm, ja, also mehr als Exposés waren, richtige, waren, waren richtig ausgeschriebene, äh, äh, Drehbücher, aber Geschichten schon, die man ohne weiteres schon verwenden hätte können. Ne? Aber eben nach wie vor finde ich, und das ist das Interessante am Film und habe eben damals auch schon ein bisschen so empfunden, ist Film is forever. Mhm, und stimmt, ja. Es ist sozusagen, es ist nicht weg, es kann immer noch wer drauf draufkommen ne? und sagen, das muss man jetzt unbedingt der ganzen Welt zugänglich machen und da muss man ein großes Produkt draus machen oder was. Ne? Ähm, ich arbeite nicht mehr daran, aber... Wer aber wenn
1: mehr. wer kommt, der, der das abkauft, dann... Ja, das kann heute der entscheidende Moment sein. Vielleicht, ja. Es rufen ja bei uns immer wieder Filmproduzenten an und sagen, Entschuldigung, aber... Ja, und dann habe ich eben in den Presseunterlagen noch ein bisschen was über dich gefunden, nämlich 1980 geboren, aufgewachsen und sozialisiert im Ennstal zwischen Irdning und Steinach, 99 Übersiedlung nach Graz und dann, so wie der Kollege, dem Heer gedient. Erstaunlich, aber doch, wir haben hier zwei Präsenzdiener und einen Zivildiener. Nach dem Präsenzdienst erfolgloser Studienversuch und Zersetzung jeglicher Zukunftsvision einer herkömmlichen Berufsausbildung steht da. Zwischen 2000 und 2003 viele Versuche durch Workshops und Kurse Einblicke in künstlerische Tätigkeiten zu gewinnen, gepaart mit ersten kabarettistischen Gehversuchen ab 2003, Theatererfahrung im Theater im Keller und bei Steinbauer-Dobrowski. Gut drei Jahre später dann den Lebensunterhalt bestreitend, tingelnd zwischen Kabarett, Theater, Grafik und verschiedenen kleineren Projekten. 2011, erstes Projekt mit dem Kollegen Halbedel. 2.12, Gründung vom Theater Quadrat. Der Rest ist Geschichte, steht da. Sehr schön.
2: Wirt hast du noch unterschlagen? Das ich ja, ich habe das ein bisschen gekürzt, weil so viel Zeit <lacht> haben wir nicht.
1: Ähm, aber ich habe dann noch eines gefunden, nämlich bei Thomas Stipschitz, den ich zwar schwer aussprechen kann, aber der auch äh, sehr bekannt ist. Da steht nämlich auf Wikipedia, dass ihr beiden vor rund 20 Jahren zusammengearbeitet habt und zwar bei seinem ersten Programm im Theatercafé.
2: Ja, es war sein erstes Programm, was er im Theatercafé gespielt hat, aber es war natürlich kein Soloprogramm, sondern es war mit mir, mit dem Thomas mhm. und mit dem Martin Kosch.
1: Genau, ja. Da habe ich
2: mir gedacht, wie, wie,
1: also ihr arbeitet ja beide eigentlich sehr vernetzt. Das glaube ich, kann man, kann man auf jeden Fall feststellen. Wie war das mit dem Kollegen Stipschütz, der ja da wirklich auch Höhen und Tiefnetz in letzter Zeit erlebt hat? Was sind deine Lieblingskollegen und Kolleginnen, wenn man mal vom Kollegen Werner absieht?
2: Also schon der erwähnte Jürgen Miedl, mhm. der Kollege Jürgen äh, Miedl äh, schreibt ja hauptsächlich und geht selber nicht mehr auf die Bühne, äh, es gibt aber manchmal wieder Lesungen und, und so eine steht jetzt bevor, aber vielleicht funktioniert es in der Zukunft wieder, aber wir haben einfach den Draht auch im Humor und zwar, wir kennen einfach über, über alles reden und wir kennen bei allem lachen, also wir, wir, wir nehmen uns beide glaube ich schon sehr ernst a, also selbst aber immer mit, und versuchen aber immer irgendwie mit einem leichten Blick auch sozusagen unsere, unsere Probleme auch zu betrachten. Also wie gesagt, wir sind beide Menschen, die mit, mit unseren psychischen Problemen, sagen wir mal, ganz offen umgehen. Ja? Und gerade gegen, gegenüber. Mhm. Und da ergibt sich natürlich auch sehr viel Humor. Und wenn der von vornherein schon da ist, dann ist das halt, das ist halt irrsinnig erfüllend. Nicht? Und da würde ich sagen, da, da wäre es schön, wenn es da wieder mehr auf der Bühne gibt, aber eben es ist, es ist so schwer, dann auch die Zeit dafür zu finden. Aber das würde ich eben sagen, ist der Jürgen und dann sind es eben eh die, die, die Menschen jetzt da aus dem Theater-Quadrat-Umfeld, mit denen wir arbeiten, die Ninja Reichert, Rudi Wiederhofer, aber der Peter Spall, der bei uns halt die Technik macht. Das ist so, das, unser Team, das ist wirklich, das, das sind so die Menschen, mit denen ich mich auch ganz gern umgebe.
1: Jetzt habe ich eine Frage an euch beide, ihr könnt euch dann aussuchen, wer in welcher Reihenfolge darauf antwortet, aber letztlich müsst ihr sie beide beantworten. Nämlich, ab welchem Moment wusstet ihr, dass ihr den Rest eures beruflichen Lebens vermutlich, noch ist der Rest des beruflichen Lebens nicht erreicht, das jetzt noch mhm. junge Menschen, aber vorläufig einmal auf, beziehungsweise hinter Bühnen verbringen werdet. Also wann war der Moment, wo ihr gewusst habt, okay, das wird das wird das Theater werden äh, und vielleicht noch benachbarte Disziplinen. Und das Zweite ist, was ist das Erfolgsgeheimnis, warum habt ihr zwei schon mehr als zehn Jahre miteinander ausgehalten? Hm,
2: Faulheit. <lacht> <lacht> Wir wollen es nicht verändern. Na, nein, nein, also das, ja, eins, vielleicht ein oder anderen. Äh, also ich persönlich äh, gewusst, warum ich sozusagen auf der Bühne stehen will, ich glaube, also so, wann man das erste Mal eingefallen ist, kann ich nicht sagen, aber ich kann mich erinnern, im, im Gymnasium, das war glaube ich in der zweiten Klasse oder so, ich bin in Steinach Schule gegangen, BG Berg Steinach, und da war ich glaube ich eben in der zweiten Klasse, hat die Schule 40 Jahre gefeiert. Und dafür ist äh, von Sergej Pogoviev, Peter und der Wolf aufgeführt worden, da hat es immer Streichorchester gegeben in der Nähe, die sozusagen das Musikalische bestritten haben und die Kinder haben gespielt ja also sozusagen die Szenen nachgespielt zur Musik und äh, meine damalige Musiklehrerin hat mich äh, für den Beta besetzt. Und das war glaube ich letzten Endes, wenn ich jetzt so also zurück schon vielleicht ein bisschen die Bestätigung, dass dich jemand auf der Bühne sehen will. <lacht> das hat mich auf jeden Fall bestärkt, würde ich mal sagen. Lust gehabt sozusagen irgendwie vorn zu stehen. Ich bin ja schon in gewisser Hinsicht glaube ich eher schüchtern, war es als Kind auf jeden Fall. Aber sich sozusagen da ein bisschen von sich selber zu entfernen auf der Bühne und vielleicht das Gefühl nur zu vermitteln, das bin jetzt ich, das hat mich schon sehr früh fasziniert. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, was jetzt sozusagen unsere Zusammenarbeit äh, angeht, von Werner und von mir, ist es einfach, ähm, ich habe nach jeder Produktion und nach jedem Jahr, das jetzt vergangen ist, immer noch das Gefühl, wir sind noch lange nicht am Ende was wir miteinander machen können, was wir voneinander lernen können, was wir miteinander erfahren können, was wir durch unser Zusammensein, äh, durch, durch, äh, durch die Diskussionen oder was auch immer, äh, was da sozusagen noch zum Rausholen ist. Also ich glaube, da ist einfach nur ein irrsinniges und ich glaube, dass ihr das eigentlich auch nicht wirklich erschöpft.
0: Schön gesagt. Was sagt denn der Kollege dazu? Ich mache es glaube in derselben Reihenfolge und fange erst einmal damit an, warum warum die Bühne und ähm, wie ich eingangs schon einmal ja da, ähm, zuvor schon einmal erwähnt habe, ähm, ich hätte im Prinzip eigentlich nach allem greifen können und das irgendwie danach ausgeschaut hat, dass es mich aus der Obersteiermarke äh, sozusagen bringt, tatsächlich. Also das war mir sehr wichtig, äh, die Möglichkeit zu haben, ähm, über den Beruf eben auch sozusagen, also es war natürlich ganz klar, nicht? man muss einen Beruf äh, irgendwie erlernen und, und, und so, das ist das ist ja ein Stein gemeißelt, also sozusagen man wird tatsächlich irgendwie auch nochmal äh, ermuntert, möglicherweise erstmal zu, gibt durchaus Alternativen auch dazu, mhm. aber es war klar, sozusagen die Verbindung mit, mit, mit Berufsausbildung und, und schon mit einer Perspektive für die Zukunft, da war für mich eben das Theater und, die Schau und das Schauspiel etwas, nach dem ich greifen konnte und das äh, auf eine gewisse Art und Weise für mich eine Rettung war. Weil in der Obersteiermark, und ich möchte jetzt gar nicht so sehr festmachen, jetzt das ist sozusagen geografisch, aber für mich war einfach klar, zu sagen ich muss erst einmal irgendwie raus. Mm. es das ist war für mich schlecht. ganz,
1: ganz essentiell. Zeltweg ist super, wenn man wieder zurückkommt. Aber es ist
0: ja, mag so sein. Ich habe jetzt auch kein Bedürfnis, nach Zeltweg zurückzukommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei, bei vielen dann auch wieder anders ist vielleicht. Aber, äh, aber erst einmal war mir das wichtig, rauszukommen aus der Obersteiermark und irgendwo anders hin. Und tatsächlich war das Theater und die Bühne äh, ein Weg und eine Möglichkeit äh, für mich, um das dann auch einfach zu, äh, zu machen. Und es stellt sich heraus, dass die Bühne eben dann äh, noch einmal auf eine andere Art und Weise eben rausführt. Wo, also woanders hin. Mhm. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von, von Eskapismus, sondern eher im Sinne von nochmal aus einer anderen Perspektive einen Blick auf etwas zu werfen. Und ich kann eben, wenn ich eben weg bin, wenn ich eben in Mecklenburg-Vorpommern bin und die Ostsee genieße und die Sandstrände und die wilden Sandstrände und auch die Menschen dort und das ist Kaputte einerseits und das Neue andererseits in der Nachwendezeit und so weiter und so fort, dann führt das dazu, dass ich einen neuen Blick werfe auf die Steiermark und nach einigen Jahren kehre ich dann in die Steiermark zurück und bin dann in Graz. Also Und so, und so ein ganz bisschen ist es jedes Mal jeden Abend eigentlich, wenn ich mich auf die Bühne stelle, würde ich sagen. Also einerseits Lerne ich etwas Neues kennen und etwas anderes und manchmal auch Fremdes. Gerade auch, weil, äh, äh, zum Beispiel zum Thema Bukowski oder so. Mhm. Und es erlaubt mir einen Blick auf mich selbst, äh, der dann auch wieder veränderter ist. Und äh, das finde ich halt so geil am Theater. <lacht> also, geil am Theater, wenn ich äh, sozusagen, wenn ich selbst auf der Bühne stehe. Mhm. Aber auch, wenn ich als Zuschauer auf der Bühne bin und es dann auf eine andere Art und Weise sozusagen vollziehen kann. Ne? Und äh, ich meine im Prinzip, ähm, das wir zusammengearbeitet haben, das war ja auch dann auf eine gewisse Art und Weise, also so wie es begonnen hat auch vor allem, auch auf eine, eigentlich wieder auf eine zufällige Art und Weise, weil ähm, natürlich, ich habe ja Germanistik studiert und wollte ja eigentlich mit dem Theater zeitlang nichts mehr zu tun haben, weil die also sozusagen dieses institutionalisierte Stadttheatersystem, habe ich dann festgestellt, das war es dann für mich nicht. Mag sein, dass es das falsche Stadttheater war und dass es andere Stadttheater gibt, je nachdem, ne? wie bestimmte Positionen besetzt mhm. sind, wie Ensemble zusammenarbeiten etc. Es hat ja alles eine Auswirkung, wie man das System kennenlernt. Aber für mich war nach ein paar Jahren was für mich sozusagen irgendwie ausgereizt weil Also jetzt nicht ausgereizt, was das Theater betrifft, aber was sozusagen dieses System betrifft. Und wenn ich dann noch dazu denke, dass ich dann... Vor der Entscheidung steht zu sagen, okay, ich lebe dann in Rendsburg, Udolstadt oder wie diese Städte heißen. Es ist ja toll, dass also es in Deutschland gibt, es ja wirklich ein dichtes Netz von drei Spartenhäusern mit Oper, Ballett mhm. und Schauspiel. Äh, in vielen, vielen Städten fährt 50 Kilometer und hat schon wieder das nächste Drei Spartenhaus mit 400 äh, Mitarbeitern, alles von den Kommunen finanziert, zum Großteil eben auch. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Aber jetzt für mich die Entscheidung zu treffen, ich verbringe dort mein Leben dann in Rendsburg eben zum Beispiel. Oder in Greifswald oder in so einer Stadt und bin dann halt dort Ensemble, Mitglied und Schauspieler. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Intendant wechselt, weggeht und sagt, und der neue Intendant kommt und sagt, sorry, nicht Verlängerung und so weiter und so fort. Also, selbst, also unterschiedlichste Gründe, warum ich der Meinung war, sozusagen, das ist es nicht für mich. Und, und dann in Graz ankommend wieder. Am Theater Blut lecken durch die freie Szene. Mhm. Und über die freie Szene habe ich eben auch den Alex kennengelernt. Und da merkt man dann schon bald einmal sozusagen irgendwie, ob es flirt oder klickt oder wie man es dann auch immer mhm. für sich dann sozusagen bezeichnen möchte. Ne? Und dann ähm, ist es dann eh nur, wenn man Theater macht, dann ist es im Prinzip dann nicht mehr so ein Riesenschritt zusammen. Dann machen wir da gemeinsam mal was einfach so auf eigene Faust. Warum nicht?
1: Vielleicht kriegt der Alex ja morgen schon ein Filmangebot, das er nicht ablehnen kann und dann ist es vorbei. Aber, ja, nehmen wir ihn Werner mit. Genau. Ja, schauen wir noch einmal kurz in die Vergangenheit. Ihr habt eben heuer zehn Jahre. Was waren denn die Höhe und auch die Tiefpunkte in diesem Jahrzehnt?
2: Spannend. Es ist spannend. Ähm... Vor allem, ich meine, das ist gar nicht so schlecht vielleicht, da um den Abriss zu machen von vorne, weil ich würde sagen, der Anfang ist immer irgendwie ein Höhepunkt, Da wenn man den sozusagen immer dann ein bisschen vergisst und hat man sich kennengelernt und so weiter. Im Rückblick ist es für mich schon ein Höhepunkt, weil eben ohne den würde es das nicht geben, nicht? ohne den Anfang oder ohne das erste Kennenlernen. Und wir haben uns halt glaube ich auf die beste Art und Weise kennengelernt, wie man prinzipiell Menschen kennenlernen kann, auf einer Theaterprobe. <lacht> Wenn man arbeitet und probt, da lernt man schon sehr viel voneinander und auch über die Haltung zu gewissen Sachen, zum Text zum Beispiel, den man, mit dem man heute halt jetzt gerade umgehen soll und so. oder zu einer Inszenierungsidee von jemandem, wie man damit umgehen soll. ich glaube, da haben wir uns schon sehr gut getroffen oder schon gemerkt, dass man irgendwie da ja und sozusagen die ähnlichen Ansichten dazu haben. Ne? Und also das wäre wär für mich jetzt einmal ein Highlight einfach, weil es weil, die Initialzündung war, eben jemanden zu finden, mit dem man sich so versteht, dass man sagt, machen wir doch was zusammen. Es ne? hat da schon ein bisschen eine Vorgeschichte gehabt, dass ich für eine Produktion einen Regisseur gesucht habe, ähm, aber da habe ich jemanden gehabt, und mir gedacht hab, das passt. Ne? Das war damals der Fußballmonolog von Wanko. Und ich weiß nur, dass wir heute halt in der Zeit, wo wir probt haben, heute halt auch über Fußball geredet haben und da gewusst, da wäre halt zumindest dazu Fußball einen Zugang, dann, dann passt das vielleicht irgendwie gut. Genau. Und dann würde ich jetzt nur in den Raum werfen, mein Highlight war für mich noch uh, Moby Dick, einfach persönlich, das zu spielen, weil das einfach auch die erste Produktion war von uns, wo man wirklich einen, einen erheblichen Zuschauerzuspruch uh, gemerkt hat und wir viele, oder ich würde sagen, einige äh, unserer treuesten Zuschauer einfach aus der Zeit auch noch haben, äh, dadurch einige gewinnen haben können. Und dann waren es viele kleine Highlights, also fast jede Produktion. Ich weiß nicht, vielleicht willst du jetzt die Tiefpunkte <lacht> Ja, das sagen. ist natürlich sehr charmant, jetzt darf der Kollege die Tiefpunkte <lacht> Genau, das habe ich jetzt gut eingeleitet. na aber ich kann dir auch helfen, wenn du willst.
0: Ja, vorhin dir vielleicht mehr Tiefpunkte. <lacht> nein,
2: ich weiß nicht. Also ich sehe jetzt da ja nicht wirklich. Es müssen ja keine nein. Katastrophen sein, nein, aber nein, es wird nein, auch nein, nicht alles aufgenommen. Nein,
0: nein, aber Tiefpunkt ist halt schon, ich meine, das gehört halt dazu, ne? wie beim, das ist halt Teil des Lebens. Ne? Und Tiefpunkte haben wir auch erlebt. In dem Fall ist es natürlich eigentlich nicht wahnsinnig schwer, weil, also ich kann mich erinnern, 2019 hatten wir als letzte Produktion, als Jahresabschluss hatten wir Kafka, den Prozess, und dann hatten wir schon geplant die Wiederaufnahme im März. Es waren schon die Proben voll am Laufen für die nächste Premiere im April oder Mai oder wann sie geplant war, ich weiß es gar nicht mehr. Und ein ganz klarer Tiefpunkt war der März 2020 und das Schließen der Theater und der Kulturinstitutionen. Das ist jetzt der Tiefpunkt, den der einer, einerseits natürlich ganz ähm, individuell empfunden worden ist, von jedem Einzelnen, der aber auch sozusagen irgendwie von jedem nachempfunden kollektiv, werden kann, ja. weil er kollektiv erlebt worden ist eben auch. Und das habe ich schon, ähm, schon als wahnsinnig äh, einschneidendes Erlebnis äh, empfunden. Wir haben noch dazu, das kann man glaube ich durchaus äh, noch erwähnen, wir haben uns ja über vielleicht zweieinhalb Jahre, drei Jahre, haben wir auch noch sozusagen so wie in einer Art arbeits ist, wg Das heißt, wir haben auch den Lockdown dann äh, miteinander verbracht. Da hat sich dann auch nochmal herausgestellt, dass wir nicht nur in der Lage sind, zum, miteinander zu leben, <lacht> sondern auch in Lockdown-Situationen besser vielleicht als manches Ehepaar also sozusagen diese Zeit miteinander zu verbringen. Aber die Tatsache, dass wir nicht mehr, also zumindest nicht mehr wirklich jetzt, da was die eigentliche Arbeit ist, die Probenarbeit ist und die äh, die Arbeit an einer Veranstaltung etc., dass das plötzlich sozusagen aus war mit Ungewisser Perspektive, wann es wieder möglich ist zu arbeiten, das ist für mich eindeutig der Tiefpunkt, den kein, also da, da steht nichts irgendwie sozusagen, kommt mhm. dem nahe, würde ich sagen. Und dann, was man dann schon auch erlebt, aber das ist dann im Nachhinein, also das ist sehr ernst, finde ich, diese, diese Lockdown-Erfahrung, die ist auch sozusagen für, sicherlich für viele Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ausgesprochen schwieriger. Phase gewesen. Für mich als Bühnenmensch halt sozusagen dann auch, ne? weil ähm, also was ganz, was Wesentliches einfach gefehlt hat, weil ich gemerkt habe, das brauche ich einfach sozusagen wie ein Marathonläufer äh, seine sei, sei, sei Strecken braucht, die er läuft täglich, brauche ich einen regelmäßigen Abständen meine Auftritte. <lacht> so komisch das klingt, aber das ist einfach so. Und was es dann noch so an Tiefpunkten gibt, das ist dann etwas, was wo ich dann im... In, äh, in der Rückschau, dann sagen würde, das ist im Prinzip eigentlich kein Tiefpunkt, sondern es ist in, innerhalb sozusagen einer Dynamik, einer Produktion sozusagen den, der Moment des Downs.
2: Ja, das wollte ich auch gerade vorher sagen. Also sozusagen für mich gibt es jetzt eine wirkliche Tiefpunkte in dem Sinn, weil es ist natürlich oft vor einer Premiere oder wie auch immer, es gibt äh, Produktionen, die, die gestalten sich schwieriger und dann gibt es natürlich irgendwann einmal das, wo nach einer Probe da oder so zwischendurch. Aber oh, scheiße, und wie soll das alles funktionieren und so weiter und so fort. Aber die Premiere wird dann wieder gut und dann ist das andere auch wieder ein bisschen vergessen. Also das sind nicht wirklich...
0: Ja genau, in der Rückschau ist das dann, ist das dann eigentlich einfach eine Komponente, die dazugehört in so einem Produktionsprozess. Mhm. Es mag sein, dass es dann Projekte gibt, wo man dann tatsächlich irgendwann, weil man vor Schwierigkeiten steht, welcher Art auch immer, und dann sagt, oh, das ist jetzt aber wirklich, das sind wir schon, oder wenn man bis drei in der Früh irgendwo sitzt und dann noch sozusagen irgendwie arbeitet, um was fertig, um was fertig zu kriegen, wir hatten ein Projekt mit, 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 mit viel Aufwand, wo wirklich lange, 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 lange Probentage dann irgendwann um drei in der Früh Ende nahmen und das kann man dann nicht anders beschreiben als einen Moment, als ein Tiefpunkt, aber sozusagen einer, der, der einzuordnen ist in diesem Auf und Ab von einem Produktionsprozess und der dann im Nachhinein betrachtet, dann eigentlich äh, eben zum vollen Erlebnis dazugehört und dann eigentlich dann gar nicht mehr als Tiefpunkt beschrieben werden kann, sondern einfach nur als eine Seite der, der Medaille.
1: Also ein Highlight, das ihr noch nicht erwähnt habt, aber aus meiner Sicht vielleicht das Highlight, ich habe jetzt auch nicht alle Produktionen gesehen, aber doch einige, für mich äh, eine der stärksten Produktionen, die ich in Graz überhaupt gesehen habe, war Endstation Europa 2017 in der Kanonenpastei Endzeit Endzeit Europa, Entschuldigung, mhm. ein Stück über den Ersten Weltkrieg und die Menschen, die ihn erleben mussten, also der Abend äh, ist mir tatsächlich sehr stark in Erinnerung geblieben, ähm, zumal jetzt halt auch vor den aktuellen Geschehnissen, es gibt dann doch wieder einen Krieg in Europa, wir hätten das schon fast ausschließen können. Also irgendwie sehr prophetisch. Habt ihr dann überlegt, das wieder aufzuführen oder wäre das jetzt Quatsch, das zu machen?
2: Ähm, naja, ich meine, da gibt es viele Sachen, die da jetzt da irgendwie leider heute halt dagegen sprechen. Der das Ort ist, auch, der Spielort ist, ist weg, ne, dadurch, dass äh, das Schlossbergmuseum drinnen ist. Ich, ich würde jetzt einmal sagen, das ist sozusagen irgendwie das, was am, am schwersten wiegt. Äh, alles andere ist wert zu machen, aber natürlich, aber natürlich sozusagen auch mit... mit eben mit einem Produktionsaufwand, der einer Neuproduktion äh, gleichkommt. Man, man muss Akteure wieder dazu finden, weil man wird nicht mehr die gleichen haben. Und so. Ähm, Aber
1: seht ihr das also, dass das äh, irgendwie eine gewaltige Geschichte war oder beziehungsweise habt ihr Reaktionen kriegt
2: in der ja. Richtung oder bin das nur ich? Nee, also das würde ich schon allgemein so sagen, oder? Also ich hab so wahrgenommen. Das ist, das ist eben, ich würde eben für mich jetzt persönlich gefühlt ein bisschen mit, mit Moby Dick vergleichen, obwohl es eben ganz was anderes ist. Ne? Da das sozusagen einfach diesen, diesen Roman da auf die Bühne zu kriegen und die Leider irgendwie zu bewegen, das, das hat einfach viel fasziniert. Und bei Inside Europa war es einfach wirklich auch sozusagen so an der Zeit dran zu sein, mit einem, mit einem, wo man eigentlich was erzählt, was vor 100 Jahren passiert ist, ähm, das hat das hat das hat bei sehr vielen Menschen irgendwas äh, oder hat sie berührt, so würde ich das sagen. Und das ist auch mitgeteilt worden, ja. Und genauso ist es bei mir, auch wenn ich jetzt sozusagen nochmal kurz zurückkomme, aber das wollte ich eben nur unterbringen. Für mich ist meistens halt die letzte Produktion das Highlight immer. Weil, <lacht> ja, weil ich, weil ich bis vielleicht ein, zwei oder wo ich sage, naja, die waren okay, ist es einfach alles irgendwie so schön. Äh, und und fühle mich halt einfach sehr, sehr, sehr wohl und stolz äh, mit dem, was ich mache. Aber jetzt nochmal zehn, seit Europa zurück. Ja, wir versuchen halt dann solche Geschichten einfach ähm, oder sozusagen das, das, was wir damit erzeugen können, halt dann mit einer neuen Produktion zu machen, als die halt noch hervorzuholen. Weil es immer ein bisschen schwieriger ist, also sozusagen Sachen zu wiederholen. Und auf der anderen Seite im Tor wirklich organisatorisch ist. Wenn die, wenn die Möglichkeit, wenn jetzt sozusagen wer anderer, wie wir noch dahinter stehen würde, zum Beispiel die Stadt Graz sagt, jetzt ist ein super Ort, in Graz wird sowas gemacht, über das wichtig wichtiges Thema, richtig wichtiges Thema und so weiter, und ein bisschen mehr Backup gibt sozusagen, äh, dann wäre das alles ein bisschen leichter, sage ich mal. Und wenn man alles selber macht, dann versucht man sich, glaube ich, eher wieder an was Nein,
0: finde ich. Es war ein wunderschöner Sommer. Also, und Obwohl, wie ich dort war, hat es gewaschelt. Also, ja, ja, natürlich, das ist vom Wetter her abhängig, aber wir haben äh, so zwei, drei Vorstellungstermine gehabt und die Produktion hat ja funktioniert. Äh, jetzt wetterunabhängig, das war jetzt nicht sozusagen, aber es waren wirklich, es waren unglaublich schöne Augusttage, äh, äh, die wir da hatten. Hey. und Und, nee. Wirklich? Äh, also, Juni. Okay, Verzeihung. Aber es das war wir, ein wunderschöner Augusttag <lacht> im Mai. der Klimawandel. Ich bin auf August gekommen, weil die Kriegserklärung, also sozusagen äh, der Erste Weltkrieg ist im August auf, äh, ausgebrochen, wenn ich es jetzt richtig, äh, wenn richtig in Erinnerung habe. Äh, und ich muss nicht immer <lacht> denken an diesen, äh, weil wir mit Stefan Zweig eingestiegen sind, mhm. äh, mit die Welt von gestern. Und äh, der beschreibt eben so Sommer, wie er es eben, wie er von der Kriegserklärung erfahren hat, äh, damalig. Und er beschreibt so einen wunderschönen ähm, Sommertag ähm, mit, dem, mit dem Leben im, im, im Park. Und er spielt ein Kur, ähm, Kurorchester, ähm, ein, ein Konzert und so weiter. Und plötzlich stehen die Leute irgendwie bei, vor den Zeitungen und lesen das und stehen in Gruppen beieinander. Und es, es krieg beziehungsweise er beschreibt eigentlich, glaube ich, die Nachricht ähm, vom Attentat auf den, auf den mhm. Kronprinz. Und äh, das hat schon viel eben auch mit dem Spielort zu tun, wie du eben auch meintest, Alex, eben also dieser Blick auf dieses im Prinzip eigentlich total friedliche, schöne Graz und dieses Thema ist aber trotzdem sozusagen äh, steckt, also mir ist es immer im Hinterkopf. Das Thema Krieg äh, beschäftigt mich äh, eigentlich immer und äh, und habe das immer auch schon sozusagen mitgedacht und jetzt ist es natürlich noch mal sehr viel näher dran. Aber, aber jetzt das, so, sich zu denken, okay, jetzt, jetzt nehmen wir das wieder auf. Selbst wenn jetzt die, 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 die Grundvoraussetzungen für die Produktion nicht mehr, nicht mehr einfach die sind, die sie mal waren. Da würde ich auch eher sagen, sozusagen, mhm. suchen wir, das suchen wir neue Stoffe. Das ist auch ich sag, ja das Kunststoff ist halt, der, das ist halt der, Punkt, Weil der Alex, sagt, Film
1: bleibt, das ist halt. Dann schon ein kleines Manko beim Theater, aber das ist halt äh, inhärent, glaube ich, sagt man da. Ja. Der Abend ist dann halt auch wieder vorbei. Ne? Ja. Also ich kann mich einfach so gut erinnern an diese Bewegung in den Räumen, an, an die Leute dort, an diese ja. äh, Interaktion. Mhm. Wer es gesehen hat, wird sich erinnern und wer es sich äh, nicht angeschaut hat, äh, soll sich schämen. <lacht> Ich würde jetzt in die Gegenwart gehen. Nehmen wir mal die drei aktuellen Produktionen. Unter die Haut mit Texten schwarzer AutorInnen, Quartett von Heiner Müller und dem Bukowski-Abend. Mhm. Was, meine Herren, wäre denn da der rote Faden oder wird der sowieso <lacht> überbewertet? Also
2: von unserer Seite wird er also von außen überbewertet. Die Frage ist nur, wer sucht den roten Faden jetzt wirklich von außen, weil ich weiß es, seit ich in Graz bin und seit ich sozusagen Theatermacher, Theaterleiter, drüber her sozusagen Anträge zu schreiben und so weiter und was ist denn die Linie und so weiter, ich weiß es nicht, wer, sie, wer die wirklich haben will nicht? und vom Publikum denke ich es mir auch nicht, weil die schaut sich an, jetzt gibt es die Produktion, es, interessiert mich das Thema, interessiert mich das Thema und nicht gibt es ein Thema, wo ich mir drei Produktionen dazu anschauen kann. Also das weiß ich nicht, deshalb suchen wir natürlich immer nach gewissen Leitlinien, auch um ja, um ein, um ein Konzept auch dann besser präsentieren zu können. Aber jetzt rein inhaltlich sozusagen kann ich von allen Produktionen, die wir haben, die immer drei außen und irgendwie äh, verbinden. Also ich weiß nicht, wie wichtig dir die, diese Linien sind. Mir sind sie relativ wurscht. So ja naja, es
0: ist immer unterschiedlich auch von Jahr zu Jahr. Es gab, ja. äh, es gab schon Jahre, und da sprechen wir jetzt eben schon, wie du schon gesagt hast, eher sozusagen auf der Ebene der Konzeptschreiber, weil der einzelne Zuschauer tatsächlich jetzt nicht das Jahresprogramm im Überblick hat und dann sozusagen den Faden herstellt, außer ich muss ihn sozusagen mit viel Gewalt darauf hinweisen, dass das sozusagen unser gewollte Rote, der Rote Faden ist. Aber wir hatten eben zum Beispiel die, das Jahr mit den drei Justizproduktionen, das war schon eindeutig, also mit Kleist und Frisch und Kafka, da gab es diese Klammer und dasselbe galt auch für das Jahr, in dem wir Endzeit Europa gemacht ja. haben. Wir hatten auch zum Beispiel das Jahr mit den russischen Autoren. Das haben wir einerseits und andererseits haben wir dann aber auch dann äh, Projekt, also Jahre, wo wir sagen, sozusagen, Müscht. wir da kümmern wir uns nicht großartig. War schon, Aber natürlich stehen diese Produktionen im Verhältnis zueinander und werden auch dann schon ausgewählt. Auch das ist nicht sozusagen, also, also man achtet schon, was, was man macht in dem Jahr, was ist nicht immer jetzt da einem Überbegriff untergeordnet oder so. Mhm.
2: Ich meine, ich finde eben sozusagen, also es stimmt jetzt nicht, dass mir die, die, der rote Faden komplett wurscht ist, aber ich betrachte nicht dann eher so in der Rückschau und denke mir, das hat gut zusammenpasst. Nicht? Also gerade wenn wir jetzt bei Endzeit Europa in dem Jahr äh, 17 sind, wo, wo wir heute halt sozusagen das 20. Jahrhundert irgendwo dann den Anfang vom 20. Jahrhundert gegangen sind und dann die Abschlussproduktion eben diese Lesung der Nachrufe war, wo wir sozusagen irgendwie einen Bogen versucht haben, über das 20. Jahrhundert zu spannen. Eben, ähm, Ich finde es dann sozusagen noch einmal gesagt, es ist uns gut gelungen. Nicht? Aber ich glaube nicht, dass es jetzt für irgendwen einen großen Wert hat. Das ist dann eher für mich meine persönliche Freude drüber. Nicht?
1: Ich habe ja noch so viele Fragen. Eine total laienhafte und ich kann mir sogar vorstellen, was ihr antwortet, aber ich probiere es trotzdem. Jetzt spielt ihr ja üblicherweise in nicht so großen Häusern vor nicht so großem Publikum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da vorne in den ersten Reihen wer sitzt, den ihr kennt und er kennt, gerade im Theatercafé beim Bukowski habe ich mir das gedacht, ist relativ groß. Ist das angenehm oder kann das auch irritierend sein, wenn du da vorne deine Friends, deine Family oder deine Stammgäste oder was auch immer siehst, die womöglich dann sogar anders reagieren, als du dir das jetzt gerade vorgestellt hast? Oder ist das einfach Teil eures Jobs und völlig egal? Also im Schauspielhaus denke ich mir, die sehen wahrscheinlich gar nichts vom Publikum, die sehen Schatten, nehme ich mal an, oder so So wurde es mir immer korporiert. Du musst schauen, dass du irgendwie das Haus fühlst und bla bla und wer da oben im zweiten Rang sitzt, kann da wurscht sein. Das ist bei euch einfach ein viel unmittelbareres Feeling, wie Kunst, der vermutlich auch früher mal gedacht war.
0: Wie ist das? Ich glaube, dass der Blick den der Schauspieler von einer Schauspielbühne aus, äh, jetzt da äh, jetzt im Schauspielhaus, ins Publikum wirft, auch allein schon von, der, von Verhältnissen, wie jetzt Publikum zum Schauspieler und zur Bühne sozusagen positioniert ist, dass der anders ist. Der Horizont eines Schauspielers, Schauspielers geht prinzipiell, ich mein, die schauen selten, wenn sie nicht konkret jemanden ansprechen wollen, sozusagen schauen die selten ins Parkett weil es wäre einfach sozusagen ein komischer Blick. Ja. Während wir ja oft auf diesen sozusagen ebenen, also, also diese Blackboxen, in, dem, in denen viel freies immer stattfindet, aber auch natürlich der Schauspieler in der Probebühne ähnlich, ähm, da sitzt der Zuschauer mehr oder weniger, also den hat man auf Augenhöhe. Ne? Denken wir jetzt mal ins Theater im Keller. Zum ja eben, da ja. habe ich mir ja gedacht, ja, das ich nehme an, schon, dass ihr trotz der Beleuchtung dort das relativ man, gut seht, sieht wer man, da sitzt. Ne? Da sieht man jeden Einzelnen. Mhm. Ja. Aber ich sehe jetzt da zum Beispiel im Theatercafé das jetzt auch nicht riesig viel größer ist. Da geht es schon schwerer. Das sehe ich aber auch eigentlich kaum. Also in der ersten Reihe ein paar Gesichter, aber das Licht kommt so flach, dass ich da eigentlich kaum jemanden sehe mehr. Aber was prinzipiell natürlich ist, das freie Theater spielt immer, wie du meintest, dem auch in den kleineren Räumen. Und da ist es vor allem auch nicht nur das Sehen, sondern das Spüren. Mhm. Und die, die, so diese Dynamik, diese Spannungsdynamik in, in, so, einem, in, so, einem, in so einem Aufführungsort wollen dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 30 Zuschauer sitzen und du bist oft, äh, Akteur auf der Bühne. Das Hin und Her der, der, der Energien, das ist ganz anders. Ne? Also das ist viel intensiver als, ähm, als auf der großen Bühne. Wo tatsächlich, ähm, also das ist das kann man nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Das ist ein ganz, ganz anderes Feeling. Ähm, ich mag beides. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich jemanden kenne oder nicht. Also das und viele Zuschauerinnen und Zuschauerinnen ist das oft nicht so bewusst, aber wenn sie jetzt da im Theater, also wenn man wenn man im Theater so nah miteinander dann so ein Theater verbringt, als Schauspieler ist man sofort irgendwie irritiert, ne? mhm. weil man spricht ja immer von dem Feedback Loop, das sozusagen, also der, der Schauspieler macht was, der Zuschauer reagiert drauf und sei es nur, dass es sich irgendwie streckt oder oder gähnen kann. Kann mörderisch sein. Kann einen großen Einfluss haben auf den Abend, wie ich ihn empfinde als Akteur auf der Bühne. Hat aber im Prinzip eigentlich, sagt es gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also ich beziehe das halt sofort auf mich. Ich beziehe das sofort auf mein Spiel, wenn Zuschauer gehend aber er kann einfach einen schweren Tag aber gehabt haben. Aber er kann einen schweren Arbeitstag gehabt haben, äh, oder aus irgendeinem anderen Grund müde sein. Das also hat mit, mit mir und meiner Performance nicht unbedingt nee. jetzt da sozusagen etwas zu tun. Aber es beeinflusst mich halt trotzdem. Und das ist ja immer, das ist ja immer fortlaufende Feedback Loop, wobei ich eben, äh, im, um ehrlich zu sein, im Schauspielhaus, und ich habe auf solchen Bühnen eben auch schon gespielt, wenn, vor allem, wenn sie natürlich gut besucht sind, äh, da können fünf drin schlafen und, äh, das ist, egal, ne? das ist Eigentlich ist es egal.
1: Wir ja, haben mir gedacht, unser haubentaucher Mainstream-Publikum, das mich immer wieder quält mit der Frage, wer ist das und wer sind die und überhaupt, ähm, vielleicht kennen die euch noch nicht alle. Mhm. Beschreibe mal kurz den Stil, die Arbeitsweise, das Resultat von, von Produktionen vom Theaterquadrat, damit man da ein bisschen das Gefühl kriegt, ah, das wäre das wär interessant, das würde ich mir gerne anschauen.
2: Ja. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht eher geht es darüber, was wollen wir machen. Mhm. Ich glaube schon, dass sie das in den Produktionen, die wir bis jetzt gemacht haben, auch ausdrückt und hoffentlich auch in den zukünftigen. Es ähm, ist ein sehr ernsthaftes Umgehen mit Themen, ein sehr ähm, ernsthaftes Umgehen mit Texten. Wir arbeiten viel mit Nicht-Theatertexten, das sind jetzt Prosatexte oder jetzt Lyrik, wie jetzt in, in Unter die Haut das jetzt kommt. Ähm, das ist etwas, wo, was mir am Anfang ganz fremd war. Also, das ist, sozusagen habe ich auch durch einen Werner erst so kennengelernt und die Qualität, die dahinter steht. Also, es ist eben ein Theater, würde ich sagen, das sich sehr viel eben mit dem Text auseinandersetzt. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf den Prosatext zurückgehe, auch damit sozusagen, wenn wir zum Beispiel von Tod in Venedig reden oder so, nicht zu sagen, ja das ist ja eine tolle Geschichte, das muss man ja irgendwie auf die Bühne bringen und dann schreibt man irgendwelche Szenen, wo ein paar Textschnipsel draus vorkommen, sondern na, wenn wir sowas machen, dann sagen wir, wir nehmen den Text so wie er da steht. Und natürlich muss was gestrichen werden, aber bei Moby Dick kann ich nicht alles machen, das ist klar, aber wir versuchen da beim Wort dran zu bleiben und daraus ergibt sich dann, in solchen Produktionen, wo, das, wo sozusagen sehr viel, der sehr, der sehr auf diesem Text basiert, eine Art Erzähltheater. Das ist, glaube ich, das, was wir immer noch zum, zum Großteil machen. Auch Bukowski, würde ich sagen, geht da irgendwo in die Richtung mit diesen mh, eben teils autobiografischen äh, Geschichten, die der Bukowski geschrieben hat und, und die, die da verwendet worden sind. Äh, und äh, das Erzählerische, das hat dann eben sozusagen Romane in sich haben, das. Kommt dann bei uns auf die Bühne und wird nicht versucht, halt dann irgendwie zu dramatisieren in dem Ort, äh, in die Art und Weise. Aber es ist, ähm, es ist natürlich keine Form von Nein-Theater, dass das noch nie gegeben hätte. Aber das ist etwas, wo ich sage, jetzt unsere Literaturbearbeitungen vielleicht noch ein bisschen außerstechen gegenüber jetzt äh, diesen Literaturbearbeitungen, die heute halt auch total in Mode sind und, und an, 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 an jedem institutionalisierten Theater passieren. Ne? Das ist das, was ich jetzt am ehesten sozusagen drauf eindampfen würde. Und dann gibt es natürlich immer gewisse Experimente mit ganz speziellen Theatertexten. Ich denke dann drei Tage in der Hölle, der jetzt der Theatertext von einem weißrussischen ähm, Autor, den ich, der jetzt da einfach nicht zu beschreiben ist eigentlich. Gerade für jemanden, der sozusagen jetzt dann eh noch nie einen Theatertext zum Beispiel gelesen hat. Aber es ist ein ganz spezieller Text. Und sowas reizt uns dann auch immer, mit solchen Texten umzugehen.
0: Was ich vielleicht die Gänze noch dazu sagen würde, ist, dass sozusagen die, die, die Arbeit mit Vorlagen, das finden wir halt interessant und spannend, insofern auch, weil es uns die Möglichkeit gibt, uns etwas anzunähern, das im ersten Moment jetzt nicht sozusagen originär aus uns kommt, sondern es, sei es historisch, sei es kulturell oder aus anderen Gründen, erst einmal sozusagen uns als etwas Fremdes gegenübersteht, wo es dann sozusagen zu einem Annäherungsprozess kommt und diesen Annäherungsprozess sozusagen verarbeiten wir dann in der Bühnenerfahrung, wenn man so will, oder in der Theatererfahrung, wenn man so will. Und das, das mögen unterschiedlichste Textgattungen sein, eben Zeitungsartikel und wissenschaftliche Texte und was auch immer. Mhm. Einerseits, aber andererseits haben auch Texte, die sozusagen von der von, von, vom Ursprung, wo sie herkommen, eben auch möglichst weit, also nicht, dass wir jetzt konkreter noch suchen, wir suchen nach dem exotischsten und ausgefallensten Texten. Also das ist jetzt nicht unbedingt jetzt da, aber man, man, man trifft auf einen Text und und, und, und spürt, ähm, spürt die, das Fremde. Und dann, um und dann, und, und sich dem sozusagen anzunähern, wie, wie, wie wird da gedacht und wie wird, das, wie wird das Denken in Sprache umgewandelt, da steckt ja schon ganz, 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 ganz viel. Kreativität und, und, und Sicht auf die Welt und das Leben und den Menschen und so weiter. Steckt da schon drin und dann können wir noch dazukommen sozusagen, mit unserer Theaterenergie und unserer Theaterkreativität. Und daraus ergibt sich dann ergibt sich dann was Neues. So,
1: ich muss meine Fragenliste noch abarbeiten. Ui. Jetzt kommt die böseste Frage unseres Gesprächs, bevor das da irgendwie zu harmonisch wird. Schauen wir mal, wer das beantworten wird. Der Altmeister der Grazer Kunst und Kultur, Emil Preisach, immerhin Mitbegründer des Forum Stadtpark und des Sterrischen Herbst, hat mir in einem Interview für den Falter mal gesagt: Ich zitiere sinngemäß, es gibt in Graz für die Größe der Stadt deutlich zu viele Theater. Warum hat er Recht
2: oder auch nicht? Also, ich finde, es ist, ist beides. Er hat Nein, Recht und er hat nicht recht.
0: recht. Ich meine, es kommt davon aus welcher Perspektive ja. man das betrachtet. Man würde ich jetzt dahergehen und sagen, sozusagen, ich nehme als Beispiel eine im Verhältnis Kleinstadt in Deutschland, die mehr oder weniger da bei Stuttgart als Schlafstadt fungiert und 250.000 Einwohner hat, was überhaupt sozusagen jetzt nicht ungewöhnlich wäre, dann könnte man vielleicht sagen, ja, aber eigentlich in Wirklichkeit würde ich immer sagen, nein. Also, ich meine, das ist ja jetzt einfach so natürlich auch sozusagen die Frage dann dementsprechend dann gestellt. Das müsste man mir dann schon begründen, um, also, sozusagen, zu viel Theater in Bezug auf was? In Bezug jetzt, äh, auf ein potenzielles Publikum? In Bezug auf, also, also sozusagen, was steckt eigentlich? Ich meine, man muss um den Beisach, ja, der
1: sich ja da jetzt auch nicht mehr rechtfertigen kann, ähm natürlich äh, sagen, okay, das hat er zu einem Zeitpunkt gesagt, da haben wir eine 250 und dann eine 285, glaube ich, haben wir jetzt schon, sondern da waren wir halt gerade mal so bei der 200er Marke. Man muss einfach sagen, die Stadt ist auch stark gewachsen, da ist auch viel Publikum wieder zurückgekommen. Also vielleicht war es auch so, vielleicht haben wir in der Zwischenzeit ein paar Theaterkompanien zugesperrt, das kann durchaus auch sein. Ähm, ich habe trotzdem ein bisschen verstanden, was er mal sagen will, dass, ja, dass es vielleicht ein bisschen more of the same ist oder was auch immer. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, ja. aber so ein, ein bisschen wollte ich das einmal kurz gefragt haben.
0: Ja. Darf ich noch was ja, dazu ja. sagen? Nur nur weil ich es halt gerade im Kopf habe, danach hast du gerne. <lacht> ähm, weil es tatsächlich eine komplizierte Frage. irgendwie. Ne? Man, wenn man jetzt da ganz konkret, ist es ja dann sozusagen auf Graz getrag, gedacht als konkreter Fall, jetzt nicht irgendwie in der Theorie, man hat eine Stadt einer gewissen Größe etc., sondern ganz konkret sozusagen, auf Graz gedacht und ich meine diese, die, die Theaterszene in Graz, die hat ja Geschichte nicht, dass ich jetzt dazu berufen wäre, die, zu, die komplett zu überblicken, in keinster Weise aber die, die, die hat halt ihre Wurzeln und die stand auf eine gewisse Art und Weise und ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen sollte, dass diese Szene so groß äh, äh, sozusagen bleibt, dass das eine Selbstverständlichkeit mhm. ist oder im Gegenteil, weil das schwingt, finde ich immer dann so ein bisschen mit, wenn man also mir geht es zumindest so, wenn man sowas hört, als wäre das irgendwie sozusagen so eine Art so eine Art Hafen, in den sozusagen irgendwie kreative, die nicht recht wissen, dann sozusagen irgendwie einlaufen und sich sozusagen von dem Fördersystem in Graz irgendwie dann tragen Hochschaukeln lassen. In ihrer lassen. Kreativen das würde ich sozusagen massivst in Frage stellen. Dieses Bild einfach sozusagen, auch wenn man natürlich sagen muss, es gibt eine gute Förderkultur in Graz, da kann man immer irgendwie sozusagen dann noch reden, etc., etc., aber es gibt es, sonst gäbe es auch nicht so eine reiche Szene, muss man sagen. Und ähm ich würde es nicht für Selbstverständlichkeit nehmen, dass es so bleibt. Also mhm. man kann irgendwie sozusagen, eigentlich würde ich es umgekehrt formulieren, wie lange gibt es noch so viele, äh, mhm. so viele Theater in Graz? Weil da kann man natürlich dann sagen und sagen, ach, das ist zu viel als Luxusproblem irgendwie. Man kann aber auch sagen, ich meine, niemand will mehr in Zeiten zurück, wo irgendwie sozusagen, ja, dann ja, das das abend Tat, Theater dann, gespielt, ja, ja. genau, da gibt es dann nur sozusagen irgendwie ein Schauspielhaustheater und dann und ansonsten äh, zirpen die äh, die Grillen abends. Ne? Also, das kann ja keiner wollen. Und es und betrifft ja nicht nur das Theater, es ist ja eine sehr kulturell lebendige und, und, und äh, 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 Stadt. Und äh, ich würde das nicht irgendwie so sehen im Sinne von, ach, das wird jetzt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer wann, irgendwann jeder zweite ist eben dann irgendwie sozusagen Ja, ja man gesagt, muss ja sagen, ist, da sagen, es, da gab es dann eben eine Pandemie und das wird wahrscheinlich die einen oder anderen auch noch ordentlich würfeln. Und man muss schauen, wie viele junge Menschen bereit sind mhm. sozusagen zu sagen, äh, wir setzen uns, äh, wir gründen irgendwie. Unser, ja, ja, das, das, das muss man natürlich auch noch. Eure so Generation ist natürlich relativ stark vertreten, hätte ja. ich mal
1: gesagt, so mit Tipp und so weiter, ich meine, Deep ist jetzt schon ein bisschen älter das, fast, aber, ja, aber ja, auch Tipp ja. ist ein bisschen älter, ja. aber so, ich sage mal zwischen, was weiß ich, 40 und, und ähm, Mitte 50, da mhm. ist ziemlich stark. Bei den Jungen gibt es ein paar natürlich, gibt es ja spannende Geschichten, aber vielleicht nicht in der, in, der, in der Quantität, vielleicht manchmal auch nicht in der Qualität. Und beim Tipp hat mir zum Beispiel, bei die Moni Klingel ja auch in einer meiner ersten Folgen im Podcast war, das ist ja auch spannend, die, die wollen da halt gemeinsam auch alt werden. Ne? Also die werden jetzt auch nicht freiwillig wieder gehen und mhm. ihr, ihr ja wohl auch nicht. Da, da wird natürlich dann, also irgendwann ist das ein Platzproblem quasi, außer die Stadt wächst weiter. Die, was der Preis auch wahrscheinlich auch gemeint hat, es ist aus kulturjournalistischer Szene, äh, Blickwinkel, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Du hast sehr viel kleinere Abende und du, irgendwo musst du hin ja und irgendwie musst du dich entscheiden und das ist schwer, weil Vielleicht manches auf einem ähnlichen Level ist und so weiter. Vielleicht ja. war das auch, auch, er war ja doch auch äh, Kulturjournalist, ähm, vielleicht war es auch das.
2: Ja, man kann eher versuchen sozusagen so eine Aussage zu ergründen, als wie jetzt wirklich sagen, warum ist es so mhm. oder warum ist es so. Oder so zu so sein? Ähm, man, muss, man muss einfach, äh, soweit ich heute halt einfach diese freie Szene in Graz überblicke, und jetzt bin ich 20 Jahre da und habe natürlich sozusagen aus der Zeit ein bisschen davor, von davor natürlich auch aus Erzählungen was, was mitgekriegt, es hat schon einfach in den 90er Jahren einfach diese Förderung dann gegeben, wo man, wo man geschaut hat, dass man halt freie Szene fördert was vorher gar nicht so da war, sondern da waren es halt gemeinnützige äh, oder, oder eben äh, Initiativen, wo sehr viel Ehrenamt einfach äh, vorhanden war. Und dann hat man gesagt, nein, jetzt will man das aber sozusagen äh, finanzieren und teilweise dann auch professionalisieren. Äh, und dann hat natürlich jeder, der sich sozusagen irgendwo mit dem anderen nicht mehr verstanden hat, weil, weil das waren natürlich sozusagen wenige, wo dann viele Leute zusammengekommen sind und was gemacht haben, da hat es dann natürlich Probleme gekommen und, die, und alle haben sie nicht verstanden. Dann hat er dann gesagt, nein, dann mache ich halt auch meine Geschichte, ne? Und sozusagen, wenn ich das betrachte und sozusagen das immer weiterdenke, dann muss man sagen, naja, gut, dann irgendwann explodiert das Ganze.
1: Ja. ja, wir lassen das einfach offen. Wir sagen mal den Leuten, sie sollen ins Theater gehen und, und mal schauen, ja, das was ihnen entspricht. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann ins Finale abtauchen. Die Frage ist ein bisschen mit Eigenlob verbunden. Eure erste Produktion, der Tag, an dem der Euro starb, nach einem Text von Martin G. Wanko 2012, habe ich tatsächlich angeschaut. Ja. Das war das Eigenlob. Ähm, was hat sich seither geändert und was ist gleich geblieben im Theaterquadrat?
2: <lacht> Einige Personen sind gleich geblieben. Äh... Also, gerade Peter Spahl, mit dem er einfach schon lange zusammenarbeitet und Technik gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er die Techniker gefahren ist, aber ich weiß nicht, dass er oben Dienst gemacht hat. Auch. Ich glaube, unsere Ambitionen oder unsere, <lacht> unser Spaß am Arbeiten, finde ich, ist auf jeden Fall gleich. Geblieben. Was sie verändert hat, ist definitiv der Stoff, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ich weiß was du dazu sagen
0: kannst. Ich, ich finde es äh, ganz schön auch, weil, ähm, als wir jetzt vor kurzem geredet haben, eben über äh, Inside Europa beispielsweise, habe ich ja drei Tage in der Hölle eben auch äh, mhm. äh, nochmal sozusagen ins Gespräch geworfen, weil das eine Produktion war, die ähm, auch thematisch zum Beispiel dadurch, dass es ein belarussischer Autor war und da ganz viel in den Text drinnen steckt, wo, wo man heute eben auch sagen wird, das ist alles irgendwie spürbar und alles sozusagen schon da das hat ja mehr oder weniger fast am selben Ort stattgefunden wie drei Tage äh, wie ähm, äh, der Tag an ne? der Eurostab. Dann Stimmt. haben wir gespielt äh, gegenüber vom Citypark in so einer Werkstattgarage. Und drei Tage in der Hölle war dann, äh, war dann wo der Designmonat eben auch dann sozusagen seine ja. Hauptdarstellung hatte, haben wir dann das drinnen gespielt. Und wenn man sich sozusagen diese beiden Produktionen, da liegen dann irgendwie fünf Jahre oder da was dazwischen ungefähr, ne 2012, mhm. 2017, also liegen fünf, da, äh, fünf Jahre dazwischen, das sieht man einerseits, was gleich geworden äh, geblieben ist, weil der Peter war dabei, äh, wir beide natürlich. Äh, Ninja war auch schon zu dem Zeitpunkt, äh, auch wenn sie da jetzt nicht mitgespielt hat, etc. Also aber wenn man sich die beiden Produktionen sozusagen anschaut und miteinander vergleicht, dann, dann sind sie eigentlich nur noch wirklich schwer vergleichbar im Prinzip von dem, was dann als Ergebnis auf der Bühne zu sehen war. Ne? Ja. Und, äh, und ich meine, da, da, ich hatte zwar, ähm, und wir beide hatten Theatererfahrung von einigen Jahren schon hinter uns, als wir den Verein gegründet haben, aber von ähm, Veranstaltungsabwicklung etc. etc. Keine <lacht> Ahnung. Es war ziemlich in dir, ja, es ja. war ziemlich in ja. ja
1: Dann kommen wir jetzt zum abschließenden, es gibt leider keinen besseren Ausdruck, glaube ich, Word-Rap und ich habe mir gedacht, wenn ich schon zwei Gäste habe, machen wir das folgendermaßen, also das System ist so, dass man kurze Fragen ganz kurz beantworten muss mhm. und ich habe mir gedacht, wir machen das ein bisschen anders mit euch zwar wer schneller antwortet, kriegt quasi einen Punkt. Ui. Okay. Wir sind überhaupt
2: nicht kompetitiv.
1: Ja, ja wir sind
0: super unkompetitiv, das stimmt,
1: ja, und langsam. Dann, dann kriegt halt oh, er, der, langsame, der langsamer, der langsame es kriegt keinen Punkt. Das ist wie beim Schulskikurs, es kriegen alle zum Schluss eine, eine Medaille. Okay. Murtal oder Enstal? Enstal. Okay, das war sehr knapp, sehr knapp, aber ich glaube, dass... Es war der Herr Heilbiedl. Ich glaube, dass der Werner schneller ja. war. Ja,
0: aber das ist so vorhersehbar, das es lächerlich oder? Ja, aber du warst halt schneller, ne? Ja. Aber ich bin aus dem Murtal und du bist aus dem Murtal.
1: Naja, okay. Graz oder Oberzeiring? Graz. Gut, eindeutig. Charles oder Boris Bukowski? Charles. Mhm. Theatercafé oder Kuh?
2: Theatercafé muss ich kurz erklären, weil ich sozusagen mit dem Theatercafé mehr Verbindung habe als mit dem Kuh. Theatercafé war halt meine Zeit, wo ich sozusagen nach Graz gekommen und bin und dann über das halt hängen geblieben bin. Spät in die Nacht und mit dem Thomas-Tipps jetzt halt dann, ich weiß nicht, halt um drei, um vier, fünf in der halt dann noch ausprobiert gespielt habe und uns halt dann Runden zu worden sind und so weiter. Das ist meine Erinnerung.
0: Weißt du, dass wir den, ah, wir wollten den Bukowski eigentlich ursprünglich mal im Kuh machen. Aha, ne? Wusste ich nicht. Dass das war sicher ein sehr passender Ort. Nee, ja, 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 Das war ganz komisch, weil äh, im Jahr 2020 eben, das war die, die Idee zum Bukowski, ist im Kommen im Lockdown, im ersten Lockdown, als ich so mal per Zufall ein Gedicht gehört habe und mir gedacht habe, ja, Komisch irgendwie, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann und hatten wir mir die ganzen Clubs und die ganzen, äh, das ist alles leer jetzt. Ne? Nach Gastronomie war so lange leer, das muss, muss man irgendwie bespielen. Und dann habe ich im Kuh schon ganz konkret Kontaktaufnahme und hatten wir uns den Keller angeschaut und so weiter. Und dann wurde es halt dann doch das Theatercafé, weil es ist lustig. Ja,
1: ja weil ich, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht ausrecherchiert, aber ich glaube nicht, dass viele Theaterproduktionen im Kuh schon gestartet werden. <lacht> und es wäre aber möglicherweise ein guter Ort. Ja. Ich ja. war schon länger nicht mehr dort, aber man sagt mir, es schaut genauso aus wie zu der Zeit, wo ich recht oft dort war. Ja. Ich kann mir allerdings an nur schemenhaft erinnern, wie es dort <lacht> ausgeschaut hat. Das war auch nie wichtig, wie es dort genau ausgeschaut hat. Ähm, oder vielleicht sogar gut, wenn man es nicht mehr gewusst hat. Gegenwartsliteratur oder Klassiker? Gegenwartsliteratur. Ja, da ist ja einer dann doch ein bisschen schneller. Komik oder Drama?
2: Letzten Endes Drama, wenn es darum geht, was auf die Bühne kommt, weil Komödie... Und Witz und Humor habe ich, wenn ich will, von meinen Menschen um mich im Leben genug. Drama auch, aber sozusagen berührt werden auf die Art und Weise äh, als jetzt zum Lachen finde ich jetzt das Schöne.
0: Du schaut schon mit, was als nächstes... Nein, 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 nein ich habe nur jetzt dann überlegt, warum es mir so schwerfällt, äh, sozusagen da überhaupt eine Antwort zu geben, weil bei Gegenwartsliteratur der Klassiker, ich kann da keine Antwort geben.
1: Okay. Naja, das ist eben so, da muss man halt. Ja, muss man aber jetzt hast du eh gesehen, was die nächsten Fragen sind, jetzt hast du nee, noch eine nee, Chance. Ich, ich fürchte gedacht. nur, der Kollege ist ohnehin schon ziemlich weit vorne, aber Werner, streng dir ein bisschen an. Okay. Lass mir jetzt ein bisschen mehr Zeit beim Überlegen. Eben. sei du ein bisschen langsamer, Regie führen oder selbst spielen? Ich weiß, das ist keine leichte Entscheidung, aber das ist, glaube ich, das System von solchen Spielchen.
0: Ja, ja möglicherweise. Es fällt mir unmöglich. Also es ist mir unmöglich. Naja, es geht Wir nur dann, wenn, wenn
2: du dir bewusst bist, dass es ein Spiel ist. Ne? Weil jetzt um ja, ja. Wenn das jetzt also Ja, also Ernsthaftigkeit würde ich da hier
1: eher bestreiten. <lacht> ja. okay, Was du auch an der nächsten Frage sehen wirst, Soko Kitzbühel oder Tatort das Mainz? Tatort. Tatort. Ja. Oh, schon, schon, ja, schon. So, letzte. Rot oder Schwarz? Schwarz. schwarz. Oh mein Gott im Himmel, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch die vom Theater im Bahnhof, obwohl die sind teilweise auch so, aber manche nicht. Na, wie auch immer. Herzlichen Dank an euch beide fürs Kommen. Danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an die Ulla Kurika, die bei euch auch schon mitgespielt hat und unsere Signation spricht. Große finnische Aktriz und Sängerin und überhaupt. Danke an das Haubentacher Publikum fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt bestimmt und zwar schon bald. Bleibt uns gewogen und auf Wiederhören. Das war der Haup und Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.